0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops, seu podcast, sua pílula semanal de áudio pra games, viu seu Maurício? Semanal, a gente não fura não, hein? <risos> <risos> Viajei, voltei... Olha, eu, eu,
1: eu, eu contesto essa brincadeira, mas tudo bem, vamos,
0: vamos, não, deixa eu andar... Furou. A gente não furou, faz muitas semanas que a gente não, não furou o Game Audio Drops. <risos> o seu podcast sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. E hoje nós vamos falar de plugins, e nós não estamos sozinhos aqui. Eu vou trazer uma galera aqui que vai falar de plugins com a gente. A gente vai, em uma hora, tentar sintetizar dúvidas e comentários gerais que a queridíssima Daniele Serranu compilou para mim. Seja bem-vindo ao podcast, da Daniele Serrano, que está lá, o Thomas, pede pro Thomas dar um tchau, porque tem gente assistindo ele aqui.
2: Amor, dá um tchauzinho aqui, pessoal. Nossa, Tio, olha só, é ele é educado.
0: Tchau. Tá jogando 3DS. <risos> Seja bem-vindo, Daniele Serrano.
2: <coughs> Pode falar, Dani. Ai, desculpa, eu tava te mandando o link. E aí, gente, boa noite, boa noite, Thiago, Maurício, Fábio, Bruno, muito legal estar tá aqui.
0: E diretamente de Vancouver, ele que está de volta para Vancouver. Esse, esse é o podcast da volta? Ou você já, já gravou algum juntos? Não, 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 não. Eu voltei.
1: cheguei na, cheguei na segunda-feira.
0: É que como eu tive semana passada, para mim não não, não, ainda não. não tá fazendo. Não é. tá fazendo minha cabeça. Não, Diret... eu cheguei segunda-feira. Diretamente agora de Vancouver, já estou te avisando que estarei em Vancouver aí provavelmente em maio já queria te avisar. Maurício Ruiz. Olá, 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 olá todo mundo. Olá, ele que é comedido, inclusive na compra de plugins, ele não compra muitos plugins, né? Era é um cara clássico, né? Inclusive eu vi ontem, é, tava vendo uma entrevista do Nazi, né? Hum. E aí ele tava falando que ele gravou um disco com o Apolo, Aí ele falou, pô, eu gravei um negócio meio como se tivesse no telefone e essa era uma coisa que o Roy inventou. Aí eu lembrei, Roy, Roy Cicala. Aí eu lembro do Maurício, que o Maurício trabalhou muitos anos com o Roy Cicala, que produziu... Esse disco,
1: o... esse disco do Nasi foi gravado pouco antes de eu entrar lá no, lá no estúdio.
0: Bem pouco antes. Aí é pra você ver, ó. É, tinha é. acabado de finalizar. Que beleza. E diretamente de São Paulo, um lugar longínquo de São Paulo, ele que... Já comprou muitos plugins, já baixou muitos plugins, mas hoje ele vive no mundo, mundo de poucos plugins. Diria poucos plugins, Bruno Mendes?
3: Ah, sim. Há muitos plugins gratuitos, mas eu uso pouco. Aqueles plugins que eu deixo para ocasiões especiais. Mas boa noite, gente.
0: Sempre
3: boa noite, Bruno. No podcast de
0: volta. É... tá de volta. Já, particip... já tenho... participou de alguns, né, Bruno? Uhum. Ah, que bom. E ele que também gosta muito de plugins, toda semana, todos os dias tá lá indicando um plugin novo, ou uma barbadinha, aquela barbadinha dos 29 dólares, foi ele que indicou pra gente lá do, do Black Hole, se você não comprou, compre ainda, se você tiver assistindo ao vivo. Eu não comprei. É... E... Não comprou? Ainda não. Tem que comprar, hein, cara. O Black Hole é muito bom pra sound design, velho. Pois é. Vou ter eu tô... Uma
4: conversa séria com o Maurício depois sobre isso.
0: <risos> ele que, diretamente do Rio Grande do Sul, ele que é, o, que é o, um, dos, um dos embaixadores da maionese o no Brasil. Fabre seja bem-vindo.
4: Boa noite, boa noite, galera. Tudo bem? Participando aí mais uma vez. Dessa vez numa participação não tão relâmpago, né? Que das outras foram entradas esporádicas e bem rápidas, né? Isso e aí. estamos aqui para semear a palavra, né? Black Hole que, que tu falou tem promoção por mais dois dias, eu acho. Então ainda dá tempo. Uhum. É meio que um reverb obrigatório, assim, principalmente para quem faz sound design, né? Seu Maurício, <risos> é,
0: eu acho que para todo mundo, para quem faz música, sound design, o Black Hole é um ótimo, um ótimo plugin. A gente vai falar um pouquinho. É, qual vai ser a dinâmica desse podcast hoje? Eu no grupo dos alunos e também no meu, no meu, no meu Instagram eu mandei uma pergunta, falei assim, ó, galera, compartilha aí os plugins que vocês estão usando e que eu quero saber e tudo mais, e manda alguma pergunta sobre plugins, no caso do, do, nosso, do nosso Instagram. E mandaram perguntas e tudo mais, né, sobre a gente. Sobre, sobre isso, a Dani compilou algumas e eu vou trazer outras. A primeira pergunta que eu fiz lá e eu queria que vocês já respondessem. Primeiro, antes dessa resposta, eu queria falar para vocês. Quem assiste ao vivo, Dani, o que, que essa pessoa tem de maravilhoso?
2: Então, além de vocês poderem ver os memes lindos do Maurício...
0: Os gatinhos, né? Os gatinhos. Outro dia eu citei o Maurício. Eu, agora eu cito o Maurício numa rede social e ele me responde com um gatinho. Eu falei, é para isso que eu te cito.
2: <risos> tá vendo? Comecem a citar o Maurício também. Mentira. É. Se você vê ao vivo, Mauro você isso. pode comentar aqui e interagir com a gente, fazer pergunta, fazer comentário sobre o assunto.
0: É, e com a gente que está assistindo hoje o podcast aqui, nesse exato momento, Bruno Mendes, que está participando, aí não vale a pena, não vale. Wesley né? Ferreira, Tenecochima, nosso dublador de, de estimação, <risos> Tô brincando. <risos> Radix Music. Da Bruno, Bruno Mendes, não, só tem Bruno Mendes aqui, tem cinco Bruno Mendes diferentes aqui no, no chat. É. Radix Music, o Raoni, que acabou de entrar no curso, Lair Ralf, grande compositor. Cara, arregaçou ontem, eu ouvi uma música do, do, do Lair, fodíssima, é, que putz, se eu pudesse eu até compartilharia com vocês, ele que é um aluno nosso, também mentorando em um dos nossos grupos. Uh, Rodrigo Zimmer também, aluno, brodaço. E o Fabri, que está que que no chat, mas está aqui também. Então não conta, né? <risos> Eu não tava
4: acompanhando o chat. O pessoal tava fazendo piada lá, né?
0: É pode crer. Bom, e quem é uma outra coisa que você pode fazer? Ó, o Janderson acabou de entrar aqui também. E quem quem puder, tem 17 pessoas assistindo. Temos 9 likes. O que, que que você faz quando você tá assistindo para você continuar recebendo avisos do podcast? Isso é o mais importante. A gente faz um, esse tipo de evento ao vivo e a gente tenta avisar o maior número de pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue avisar todo mundo. Para você ser avisado pelo próprio aplicativo do YouTube, o que você faz, Dani?
2: Você deixa um like aqui.
0: Deixa um like, que é, ajuda o canal, né? ajuda a gente a, a, a atrair mais atenção das pessoas. Nicolas está chegando por aqui, Stefan, Beats, Rubens, Stefan tá por aqui também. E hoje nós vamos falar de. Plugins, né? Assunto principal, eu citei duas perguntas lá e eu vi que a participação foi muito legal, porque queria primeiro agradecer as pessoas que é, participaram, né? É... Quer ver? Ó. Mandei lá no grupo a seguinte pergunta, né? Mandei um bom dia, porque era de manhã. Vou deixar aqui um assunto prático pra gente conversar durante o dia e possivelmente será o assunto que vamos falar no cast de hoje. Acabou sendo o assunto. Você efetivamente usa todos os plugins VSTs, VSTI que você tem, é, e quais você julga que é, fundamentais para o tipo de trabalho que você exerce. Então, a gente, antes da gente ler as coisas que a gente trouxe tudo mais, é, as perguntas. Pô, vamos jogar essa pergunta pra, pra galera que tá participando, né? Vamos começar com o mais velho de todos aqui, que é o Maurício, né, Maurício? O que, que você acha disso? Você, você, você Pô, é um cara fode, muito... fode, cara. <risos> você é o mais velho, cara. Não tem jeito. Tô brincando. Sei eu tô mais velho sei, eu, eu sei, Ó, ó. Ó, oh, oh, bar barba branca, ó, oh, ó. Oh, oh, oh. quem, é, quem escuta está sendo poupado da barba, da barba branca do Maurício. Tá vendo? Escutar, escutar e, e, e depois também
1: às vezes tem suas vantagens, não vê minha barba
0: branca. Exatamente. Maurício, responde aí pra gente, você que é um cara minimalista no seu estilo de vida, eu diria isso. É um cara que não comete assim... Não é um cara de excessos, né? Nunca vi você cometendo grandes excessos, mora numa cidade que, que a galera gosta de, de, de seguir o estilo mais minimalista de ser, né? Uhum. É, como, é que você, como é que você age com, com esse tipo de, de coisa? Assim, primeiro, você, você tem muitos plugins aí que você nunca usou, que você não usa, é, você tem esse costume de baixar plugin e acabar não usando depois, e também, quais, quais são aqueles que você quer indicar a galera? Dani, já vai tomando nota aí pra gente fazer aquele guia depois do podcast. Cara, eu acho que todo mundo tem a mania de baixar plugin,
1: eu já fui muito mais fa de fazer isso do que, do que sou hoje em dia hoje eu sou muito mais comedido até porque acho que hoje em dia eu, eu sei muito mais o que eu uso, o que eu não uso etc e tal, mas eu ainda tenho uma pancada de plugin aqui, principalmente os grátis, tudo, tudo quanto é plugin grátis eu pego porque uma hora eu posso precisar em algum momento né? é... mas eu diria que eu tenho uma lista de favoritos aqui nos meus plugins dentro do Logic, que são os meu, meus plugins, assim, go-to, sabe? Quando eu estou trabalhando e eu tô, preciso de coisas rápidas, sem precisar pensar muito, eu vou naquela lista de favoritos que deve ter o quê? Oito plugins, não mais que isso. E ali sempre tem um reverb, um, um compressor, um delay... Um, distorção uma coisa assim, sabe é, 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 é basicamente isso e eu não, eu não fujo muito disso não, cara na verdade eu acho que sound design é tipo, tirando quando você vai fazer sons muito malucos assim, você não precisa de muita coisa né? você precisa mais de eu gosto muito mais de mexer com layering do que com tentar pegar um plugin e fazer um som de uma audio file com um plugin maluco então, para mim é muito mais importante ter bibliotecas de sons interessantes do que, do que ter uma pancada de plugin. Mas, por exemplo, agora eu estava tá até aberto, não sei se está aberto ali, não, não está aberto, porque eu fechei, mas mas eu estava usando o Alchemy para fazer um sound design de um, do UI do Josh Journey. E vai ter uma parte no Josh Journey que você pega umas orbs você transforma essas orbs em outras orbs, isso é feito através de, de UI, e eu tava vendo uns, uns sons meio doidos, assim, para fazer, e aí eu eu preferi não fazer através de, de, de biblioteca de som, preferi fazer através do Alchemy, e tô, tô ali é, batendo cabeça, porque eu não sou um cara muito de usar Synth, quando eu, quando eu vou para usar, eu acabo me ferrando. Mas eu tenho, eu tenho um monte de plugin grátis, de de, principalmente de modulação que eu nunca usei, mas que eu tenho porque uma hora se precisar eu vou testar vou tentar, sei lá mas acho que todo mundo tem isso todo mundo tem isso, quando eu era mais quando eu mexia mais com mix mesmo musical, hoje em dia eu mexo muito menos com isso mas ainda faço mas mas mexo menos aí sim eu tinha bastante mais plugins nos, nos estúdios que eu trabalhava tinha tipo, sei lá sei lá quantos plugins tinham, era um absurdo é, hoje em dia muito menos. Hoje em dia muito menos. Eu tento, até porque eu acredito muito numa questão de que se você, é melhor você saber usar os plugins que você tem do que você ter um monte de plugin e saber usar. Porque quando você sabe usar o plugin que você tem, você consegue tirar um som melhor dele e não só, não só a questão de sonora, mas você consegue chegar num resultado que você quer mais rápido. E isso hoje em dia é importante, pelo menos para mim que trabalho com deadline, né? Então, às vezes eu tenho X sons para fazer de um dia para o outro. E eu não posso ficar viajando, tentando milhares de plugins para fazer os sons, etc e tal. Eu tenho que ir direto no que eu sei que vai funcionar. E principalmente sons mais simples, que não demandam ser ultra criativos. É, eu, ontem eu estava fazendo um monte de Foley de, de, de armadura. É, um monte de Foley de armadura, de movimento, de passo, disso, daquilo. Eu não preciso ficar recriando a roda, sabe, é folha de armadura eu não tenho pronto, porque eu não gosto de usar coisa pronta, mas eu faço um layering lá, sei lá, de 5, 6 sons diferentes e uso um plugin ou outro aqui ali, e ali e taca pau porque se eu for demorar muito, ontem eu precisava fazer, de ontem pra hoje eu entreguei 37
0: sons 38 sons toca aqui, ó <risos> toca aqui que então, hoje assim... Hoje, hoje eu também mandei um bet bem cedinho pro Daniel. Entendeu?
1: Então assim, eu não tenho como ficar tipo testando uma pancada de plugin, ver o que vai funcionar o que não vai não tem como, então é melhor eu conhecer os plugins que eu tenho e saber usar eles de maneira boa, e eu, e eu acho que eu tenho uma vantagem né eu, eu uso o Logic, o Logic tem muito plugin bom, cara sim, eu recomendo que alguém que está começando, tem Mac e tem pouca grana para comprar, investir em dó se você quiser investir no Logic, ele vem com uma pancada de, de biblioteca de loop, de tanto musical quanto de sound effects. Ele vem com uma pancada de instrumento virtual que são alguns são incríveis, tipo Alchemy, e outros são bem honestos. E ele vem com vários plugins. Tipo, os compressores dele são muito bons e são leves. O, o equalizador dele é, é bastante honesto. É, os, os plugins de modulação deles são bons, os reverbs deles são mais ou menos, mas dá para usar. Então, é, por 200 dólares, você compra um pacote gigantesco de coisa que vai te, você não pode, não precisa investir mais por um tempão,
0: sabe?
4: O Thiago, quanto que o Ableton, o Switch?
0: Cara, não Agora, Mais ou
4: menos, assim, uns 600 dólares, por aí.
0: Não faço ideia, eu não, não vou porque chutar. A questão porque...
4: do, do, do logic é que ele é bem mais barato que o Ableton, mas tu tem que ter um Mac, né?
0: É, foi o que eu falei, para quem usa Mac. Que é bem mais caro que do que o preço é. que você paga no Ableton, né? É, é. a diferença entre comprar, montar um bom PC e montar um... É, um... Então para quem quer, quem usa
1: ou
4: para quem, quem já tem um Mac, para quem
0: é. gosta
1: de usar Mac <risos> por algum motivo, quer usar Mac.
4: É que em ambos os casos, assim, tanto o Ableton quanto, quanto o Logic, eles têm plugins é, dentro da, da própria doc que vem com ela que são espetaculares, entendeu? Sim. Então, são, são duas opções, realmente. Até a gente, em seguida a gente conversa sobre isso no grupo ali, o Faleiros que está advogando a favor dos... O Thiago também é a favor dos plugins nativos do Ableton, né? É, que a galera está é, é. muito pouco.
0: é... Bom, o Ableton Switch está 749, mas ele vai do Intro, que é R$ Standard R$ 449,00 e o Standard já é praticamente o dobro do preço do, do, do loja que custa R$ 200 e poucos, dólares, né? Ah, e claro, né, os alunos do curso Game Audio Academy pagam menos, mais de 40% de desconto né, no Ableton e em vários outros plugins, basicamente todos os alunos do nosso curso a gente dá aí é, essa possibilidade de vir um certificado especial de aluno. Então o Ableton Standard sai por 269 e o Ableton é, Switch sai por 449 que é um ótimo desconto. O Logic então, é, custa R$200,00. É... dólares
3: é, então. R$199,00. Ele custa,
0: mais, ele custa ah. mais que o dobro, então, do Logic. É, então, é, é bem mais caro Mas mesmo. Mas qual,
1: é, qual que é a diferença do... Qual que é a limitação, por exemplo, dele? O eu, Standard, eu... na
0: verdade, ele só tem limitação de, de plugins que vêm junto, no pacote... Entendi ativos. O standard e não é... tem o Evitable, né? É, não vem todos os plugins, né? ele vem só cinco instrumentos, no, no, no Switch vem, vem 15 instrumentos, e ah, os efeitos vem 34 no, 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 no standard e 46 no, no Switch. E, e basicamente tem uma diferença também de presets, né? O, o, Esse... 35, 34 efeitos e 46 efeitos são mais presets e sons, né? Que vem muito mais sons é, para você usar no, na versão Switch, que é na standard, mas é uma versão muito boa, standard. Eu tive a standard por muito tempo. Uhum. Vamos, puxar, vamos puxar a Dani, que ela está no outro patamar, né? Ela está começando a construir a biblioteca de plugins dela agora, né? Investindo, comprou aí o Black Hole nessa né? barbada que rolou aí. É, conta pra gente, fala a sua, sua visão sobre esse tópico, e Maurício, é, eu, eu concordo bastante com você, principalmente sobre você é, gastar mais tempo masterizando o seu conhecimento num, num plugin específico, né, uhum. Do que testa... por isso que eu não gosto muito de baixar plugin grátis, assim, porque eu, se eu baixo, é, você vai querer dar uma olhada, essa é uma olhada pra gente que tem que entregar trabalhos, assim, tipo, é. você falou de 20, 20 sons, hoje eu fiz mais ou menos isso pro, pro Garden Pause, eu já recebi mensagem aqui que tem mais coisa para fazer, entendeu? É, então, assim, é não, eu, eu tenho essa
1: coisa de eu, quando eu baixo, eu não testo, não. Muitas vezes eu baixo, instalo e deixo ele lá, e nunca a hora que eu tiver um tempo, se me der na tela eu vou abrir para testar. Eu não tenho essa de, não, peguei um plugin novo, preciso, preciso abrir. Puta, tem o menor saco para isso. Eu tento ser o mais objetivo possível, porque se não, fodeu, eu vou gastar meu tempo livre brincando com o plugin, eu quero é, fazer outras coisas, sabe?
0: Mas a gente sabe que a procrastinação ela é, uma, ela é perigosa, né? O lado procrastinador da força sempre sempre espreita, então eu, eu pelo menos o eu tento o máximo possível. É, sempre dá uma, <risos> uma, uma, uma evitada no meu lado procrastinador e quando eu preciso, eu não não... Só baixo alguma coisa grátis que eu vejo que realmente vai ter um valor bacana. É, ou que eu quero fazer um teste específico e tal. É, enfim, eu fico muito tempo com os plugins. Tanto que meu, meu contact não é o último. É, eu tinha ali até há pouco tempo atrás o Nectar da Isotopia, versões. Já, já saiu uma nova, então eu já não estou mais na versão mais nova. É, o meu Zone também não é a última versão. Eu tenho um. Eu não. Eu não eu prefiro manter esses plugins mais antigos comigo. Por anos eu usei o Corda da Native Instruments até, até a última gota dele. Porque eu acho que eu consigo aproveitar melhor e timbre é uma característica muito grande do meu, do, do meu trabalho. Então eu, eu quero ter muito... Uma, quanto mais controle eu tiver do que eu estou trabalhando, melhor. Mas vamos, vamos falar com a Dani. Dani, fala pra gente aí. Responde, responde a nossa pergunta. Tema hoje do podcast.
2: Então, é, ultimamente aconteceu uma coisa que foi inédita para mim, porque eu comprei o Rafael Studio e eu descobri que, mesmo vindo bastante plugins na versão que eu comprei, não vinha basicamente nenhum plugin que eu usava antes. Então eu tive que redescobrir quais plugins eu ia usar. E eu não tinha dinheiro para comprar outros plugins que eu tinha acabado de comprar, o Fel Studio. E aí eu abri a, a minha conta na Plugin Boutique que falei, cara, eu vou ver o que, que eu já, já comprei de. Tinha coisas grátis, o que, que tinha. O que, que sei lá, o que, que eu peguei na promoção. E aí eu comecei a ver realmente os plugins que eu tinha comprado, que também não eram muitos, eram, sei lá, uns oito, mas sei lá, a maioria custava bem pouquinho. E começar a pensar, bom, tá bom, então esse daqui é um outro equalizador. Até, até que coisa de mixagem e master, o, o Eiffel Studio vem com bastante coisa nessa versão, mas de, de sintetizador não tanto. Aí eu até falei com o Fábio na época, eu já tinha comprado os dois sintetizadores, aí eu baixei mais um, e, e comecei a usar, e aí eu comecei a descobrir, a usar o que eu tinha, que nem o Maurício falou, tipo, comecei a procurar, ah, o que que, o que, que esse plugin faz, que já veio, o que, que eu posso fazer dele para usar ele melhor, sabe? É, e isso me ajudou muito, na real, porque eu tinha um monte de plugin que eu não sabia usar, até coisa de masterização, conseguia usar direito. E foi muito, foi muito legal até pesquisar um pouco, ver alguns vídeos no YouTube, descobrir o que, que eu podia fazer, qual era a limitação do plugin. E atualmente, bom, eu comprei o black hole, eu já amei. Eu coloquei ele nas minhas músicas e eu tô gostando muito. Tipo, é muito mais potente do que algumas coisas que eu tinha. Apesar de terem boas coisas. E de uma coisa que eu me encantei com a bateria, que era até que a gente tinha falado na mentoria e tal, você falou, pô, bota mais peso na bateria. E eu descobri que eu tinha dois plugins de bateria comprados na Plugin Boutique, que era o Percolate e o Kickbox. Que era pra dar mais peso. E eu simplesmente amei eles, porque é muito simples de usar. E... Eu, eu coloquei, foi tipo, eles têm um. Tem um têm uns preset, mas você pode mudar, mas é tudo muito fácil de mudar. Para mim, que eu não entendo muito, foi uma maravilha. E foi muito legal, sabe? Eu, eu curti bastante e eu até Grande, acabei. Foi.
1: Ó. Assim, fala comigo. Tchau, Eliba.
2: Ah.
1: Como dá peso em parceria. Maurício.
2: Como dar peso e bateria.
1: Mas eu oh. não sabia
2: que eu não sabia dar peso até a mentoria.
1: Entendi. Mas avisa, você, assim, o que, que eu faço? Eu te ajudo.
2: Não, mas é sério, esses dois plugins eu gostei bastante. Eu acabei até vendo uns vídeos depois. E tem um, um plugin que eu curti muito, eu tô amando demais. Que se chama Pancake 2, eu acho, se não me engano. Que é de, de fazer pan, só que é tipo... É de uma maravilha porque ele é como se fosse uma ondinha e você pode desenhar exatamente qual para que lado vai fazer a curva ou se você quer a curva mais fechada, mais aberta. Bom, enfim, eu amei total. E eu acho que todas as pessoas deviam passar pela experiência que eu tive de perder todos os plugins que vocês usavam uma vez na vida e não ter dinheiro para comprar de novo para começar a usar os que estão nativos do, do programa porque foi uma coisa muito legal para mim.
1: Sabe o que aconteceu comigo quando eu mudei para o Canadá? Eu tinha um, um, um HD de uma pancada de library de som. Tinha muita library de som lá que eu tinha ou comprado ou baixado grátis, né? Quando tem aquelas coisas de baixar grátis, coisa, quando eles dão, etc e tal. E, e outras que eu tinha ganho, na verdade, com um rolo que eu fiz, de, de coisas que eu fiz, eu troquei por umas libraries. E era o meu backup. Eu cheguei aqui. O backup tinha quebrado. Nossa. Eu perdi 90%. Eu comecei minha library aqui do zero, de novo. Depois de anos juntando library de som. Aqui no Canadá.
2: Sinto muito, Maurício. Praticamente
1: do zero, assim. Eu tive, sei lá, eu consegui salvar. Eu tinha mais de, tinha mais de 40 mil sons, eu consegui, não consegui salvar nem 10%. Então eu sei como é que é. É por isso eu que
2: eu tô um Pouquinho dor, não total.
1: Eu sei como é que é, é foda. Você tem que repensar tudo. Você fala assim, mano, o que que eu faço agora?
3: Fudeu. Eu passo
0: por isso. Eu passo por isso toda vez que eu troco de computador. É, é... a maioria das coisas eu pego e baixo. E tem que fazer ativação pelo pelo iLock. É um saco, cara. Eu refazer uma máquina é uma coisa muito chata. É... é... Mas e você, Brunão, o cara dos, dos plugins orquestrais aí que fez a gente tem um guia aí que, que a gente fez que a gente fez com o Bruno, é uma aula que a gente fez com o Bruno dentro do curso. É... Fala um ah. pouco de bateria. Você é o cara dos plugins das paradas orquestrais. O que você que tem aí é, de gratuito, das coisas que você pegou, que você gosta bastante, você decidiu muito, durante muito tempo, você isso a gente não vai abordar muito aqui, acho que não é, a gente não tem que ficar... É, porque falar, pô, é, eu não tô aqui para criticar ninguém que usa pirataria, né, se você tá escutando, você usa, não, 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 não vai ser eu a pessoa que vai te criticar, mas eu também não tô aqui para brincar com isso, ou fazer... É, apologia, pirataria Mas o Bruno tomou uma decisão Há uns anos atrás, faz mais ou menos Quantos anos, Bruno? De ficar, sei lá, 90% Ou, sei lá, quase Mais de 90% original né E foi bem difícil, né, Bruno?
3: Bom, é, é, se acostuma a ter bastante coisas Mas eu acho que to, tomar essa decisão Foi bacana para poder aprender melhor Com as coisas ter poucas coisas e aprender melhor, e mesmo assim, mesmo tendo, eu baixo muita coisa gratuita porque muitas vezes aquela coisa gratuita que aparece acaba virando uma coisa que eu uso direto é, no meu dia a dia. E até um exemplo bem grande disso que é o mini filter da Arturia, que não é gratuito hoje, hoje ele custa acho que 69 dólares por aí, ele é baseado no filtro do Minimug, mas em 2016. Quando a Arturi não tinha feito todos os filtros, eles deram de graça por um, por umas semanas o, o mini-filtro. Aí eu baixei, não usei, né? deixei no computador. E hoje ele é praticamente o plugin que eu mais uso depois do Contact. Ele está quase sempre aparecendo de alguma forma, né? É. Uh, mas mesmo assim, direto, como eu baixo muito instrumento virtual gratuito, principalmente para Contact, que tem uma variedade gigantesca de instrumentos gratuitos na internet, está sempre saindo alguma coisa, eu direto me pego olhando para tudo que eu tenho e falando, tá, isso daqui eu não, nunca usei e provavelmente nunca vou usar, e deleto. E cada vez mais, ao invés de, de ir aumentando uh, o número de coisas que eu vou usando, as coisas que eu vou usando vai diminuindo cada vez mais, e eu vou aprendendo a tirar o melhor de cada coisa que eu estou usando, Uh, e mesmo as coisas gratuitas assim às vezes entra eu baixo cinco coisas gratuitas uma entra as outras quatro daqui a um, algumas semanas eu vou excluir porque eu falei ah não isso realmente não vai ser muito útil uh...
0: eu recebi uma Mas pergunta é... que era, é legal a gente discutir ela é... <risos> uma pergunta até engraçada aqui do Call of the Winter Moon Contact é o melhor ou é só a mais cara mesmo então Contact é o sampler mais famoso que tem, né? Tem muita gente que usa ainda Soundfonte. E eu tava com o pessoal da, do Elias, e eu dei uma, uma invertida deles nesse ponto, porque eles estão começando a usar sampler e o sample, sampler do, do Elias é baseado em Soundfonte. Eu falei, cara, não talvez é, não seja a coisa mais atual do mercado. É, o, o Contact é o melhor, por quê? Porque ele é o padrão do mercado para sampling de, de instrumento, né? A gente praticamente... É, o mercado não é povoado por outros, é, por outros formatos, né? Tem muita gente que usa o Halion, tem muita gente que, que usa o soundfonte, mas é, sei lá, uma parcela pe bem pequena do mercado e, e as empresas que fazem os... É, que fazem os plugins e tudo mais, que fazem os plugins não, que fazem os samples, elas, as pessoas dão suporte para o contact porque é que todo mundo usa. Então, é a mais cara, né? A Native Instruments, ela raramente faz promo do, do Contact. Mas a grande maioria dos samples free, eles são compatíveis com o Contact Full. Então. É, eu pessoalmente sou assim, cara. Eu, eu tenho um Contact aqui full, mas ele é uma versão mais antiga. E eu em breve, muito em breve, vou fazer o upgrade para a versão do Contact mais. mais... Mais recente, eu tenho a versão 4.5 e eu tenho que pegar e migrar para 6, porque é a última. E se eu tivesse que comprar qualquer parada para o estúdio aqui, um teclado, um fone de ouvido, sei lá, uma placa de som nova, um monitor de, de áudio, eu não compraria até ter o contato, porque para quem trabalha com, com, com sampling, eu mesmo não é a minha, minha especialidade ser orquestrador. Mas a gente trabalha com Sampo Orquestral para fazer outras coisas. O Contact é o primeiro plugin a se, a, que você compra para esse tipo de coisa. Eu lembro que. Como é que foi o seu caso, Bruno? Nesse caso do, do, do Contact?
3: Eu comprei o Complete.
0: É, então Quando você comprou.
3: Ele foi passado do 10 para 11.
0: Então você aproveitou e durante muito tempo eles, eles ficam, o contact fica muito bom, contact 6, por exemplo, que saiu agora, o 5 é excelente, se você se conseguisse uhum. comprar o 5, ele é excelente, eu fiquei, eu fiquei pendendo entre comprar, esperar para fazer o upgrade o 5, ou esperar agora o 6 sair, eu esperei o 6 sair, é... Que que o preço
3: do... vai ser o mesmo depois, né?
4: Mas a questão do 6 é que o 5 não tem a integração com a Complete Control, com a controladora da, da Instruments. Ah,
0: mas isso é, isso é minor, isso é minor, pra, só para quem tem a controladora. É... é, isso quer dizer, tu pegou uma agora, né? Tu pegou não, eu, eu, eu peguei, não, eu peguei uma agora, mas eu esperei por outros motivos, que eu achei que, que, já que eu ia fazer o upgrade e a diferença de valor não era tão mas grande. Peraí, na... você tá me
1: dizendo que você comprou uma porra de uma controladora do negócio e não vem com Complete, com o Contact?
0: Não, nenhum não, não vem, nenhuma não. vem. Não, Ela vem com o Complete Start A Native Instruments faz muito isso, cara assim, Filhos da puta É. é se, tu compra,
4: se tu compra a linha S Que é a top de linha deles Que é aquela com, com os displayzinhos ali na frente As luzinhas no teclado e tal Não vem com o Contact ah. Tipo, controladora Sei lá, 800 dólares E não, não
3: vem
0: Mas isso é normal o Contact é, que... é 600, né gente? Ah. Então, ah. Tanto que você quando você, você, você comprava os controladores compatíveis com o Tractor da Native, você não ganha o Tractor. <risos> é, só é compatível com o Tractor, você não ganha o Tractor. Mas
4: a Arturia não tá muito longe disso também, né? Eu fui ver o, o que, que vinha com as controladoras tops da, da Arturia, assim, e vem um pacote mega capado do, dos sintetizadores mas... deles.
3: Assim. É, mas é, assim, assim, falando tecnicamente sobre essa pergunta do Contact... É, eu uso muito Contact, eu uso tanto uh, o superficial dele para abrir libraries gratuitas, para abrir libraries pagas, enfim, essas coisas, mas eu também uso ele para fazer sampling e também vou dentro das coisas deles, eu uso efeitos do Contact bastante. Tem vezes que eu só estou usando o Contact, eu uso até o Convolution o Reverb do Contact mesmo. Eu faço tipo, uma mini mix dentro do próprio Contact. E eu acho que pela quantidade de funções que o Contact tem pela E assim, comparando função versus estabilidade e peso dele, ele é muito leve e muito estável para poder que ele tem. E eu acho que é por isso que ele continua sendo o padrão de mercado. A Spitfire, por exemplo, agora lançou duas VSTs numa outra, num sampler próprio, e tem o Labs também é nesse mesmo sampler próprio, mas assim, não, não dá para comparar.
0: É bugadíssimo, assim, é bem bugado. Eu mesmo tive vários problemas. Teve alunos meus que tiveram problemas para instalar o Labs completamente, tanto no Windows quanto no, no Mac, em Downs, tipo Ableton. E coisa que a gente não tem. Eu nunca fizeram tive, tive problemas no Contact. Só coisas que já não eram mais compatíveis com a minha versão do Contact. Do, do Contact. Mas vamos, vamos jogar. Vamos falar oi sou... para alguém que chegou por aqui. Pode falar. Pode falar. Não,
4: só para não perder o gancho do, do Bruno ali. O, o Bruno eu acho que é o cara que eu conheço que mais explora o Contact. Assim, em termos de funcionalidades e o, e o que o, o Contact oferece. Assim. E, e é interessante que, que ele estava falando do Convolution Reverb do, do Contact. E às vezes a gente não se dá muita conta que é, tem muito, muita library que vem com preset. E aí já tem um mini reverbzinho embutido ali no negócio, aí tu vai lá e bota mais o teu reverb na. No... Depois daquele reverb, às vezes dá uma embolada no som e a galera não, não se dá conta que é, camuflado naquele, naquela library que tu tá usando, tem um monte de efeito por trás já para chegar naquela sonoridade. Né?
0: É, mas então o ideal é desabilitar e usar um reverb meio é. que, que uniforme para todo, principalmente quando é orquestral, para não Sim. ficar. Tendo treta de reverbes diferentes aí para uma música que, teoricamente, você está simulando todo mundo na mesma sala. Hum. Queria apresentar para vocês aqui o nosso querido, lindo, maravilhoso. Foto que ele estava do meu lado, ele me cortou da foto, inclusive. <risos> Gustavo Barcamor. <risos> seja bem-vindo. Olá. Tudo Alô. bem? Tá me ouvindo? Singos. Hum, que bom, Já. Seja, seja bem-vindo ao podcast ó, oh, não rolou
5: a câmera, cara, que eu tô de cueca no quarto, aí não... não é, eu acho que tô não é uma um nem... É que aqui não tem câmera nesse PC, no outro, no outro tem câmera, só que aqui tá extremamente escura lá porque tá na, na sala que tá em construção tá ligado? Então eu ia mostrar uma favela pra vocês, no escuro Ainda <risos> vocês vão falar, o que que tá acontecendo com Gustavo?
0: Foi sequestrado
5: <risos> É verdade, ia estar tá sequestrado ali e... enfim qual que é a pergunta aí? <risos>
0: Tô brincando, então seja bem-vindo ao podcast, o Guz é o parceiraço nosso, grande compositor, pra quem não conhece, é, tá fazendo trilha sonora pro Alquimia, é, fez trilha sonora pro... pro qual, quais outros jogos? Fala um pouquinho aí, vem seu peixe um pouquinho pra gente.
5: É, fiz o Aérea, né? Estou fazendo o Crystal League agora, eu não sei se era pra falar, mas dane-se... É... <risos> Ah, cara, bastante coisa. Eu tenho feito música pro Heavy Metal Machines também, tá, tá bem legal. É, cara, e assim, projetos pequenininhos também, às vezes, música para uns jogos menorzinhos de celular e tal, mas... Ah, cara, é isso. Bastante coisa.
0: Muito legal. E o Gus tem um curso com a gente, chama Game Music Like a Boss, toda semana novas aulas. Tá bem maneiro, hein, cara? Eu tô assistindo as aulas e curtido bastante, cara. Você tem mandado muito bem.
5: Ah, que bom. Então tem um aluno aí, né, que é você, que tá...
0: Não, tem uma galerinha aí fazendo. <risos> né? Brincadeira, mas breve, é, espero que você vá fazendo. Bom. E em breve teremos mais aí. E, bom, a gente tava falando sobre plugins, né? Primeiro, se você baixa uma porrada de plugin que você não usa, e segundo, é, quais são os seus plugins de estimação aí? Quais, quais plugins que você, que você. Pode ser VSTI, pode ser VST, pode ser sample. É, o que você indica a galera?
5: Cara, então, é que assim eu uso o Cubase, né, e uh, eu acho que eu até joguei num comentário ali que eu uso, uh, praticamente a grande maioria dos meus plugins são do próprio Cubase, então, por exemplo, compressor eu uso do Cubase, né, reverb eu uso do Cubase, convolution reverb eu uso do Cubase, que ele tem um reverence, é, uso bastante para algumas coisas bem simples Às vezes, por exemplo, o Convolution dele eu não, eu não sei se é geral também os Convolutions Algumas coisas de orquestra não ficam legal no Convolution Parece que eles jogam umas frequências muito zoadas assim, Então eu acabo usando outros reverbs do Cubase né, Dependendo do que for Eu uso, às vezes, uh, o próprio O Cubase ele tem um, um Melodyne lá próprio, que é o Variaudio que é muito, 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 muito foda, sabe? Também. É... Agora, cara, tem coisas assim, não sei, tem plugins, é... um, um plugin que eu uso bastante, uh... da Waves, né? Os Maseratis da Waves, eu sou muito viciado, muito viciado, né? Eu, eu recomendo, cara, para qualquer pessoa. Eles têm um bundle de, de, dos Maseratis, que é de voz, de guitarra, de bateria e de masterização também, que são, cara, são muito, muito, muito legais. É que eu consigo lembrar de cabeça que, agora, que não seja do Cubase, é um que eu uso, né? O um, um bandãozinho da, dos Maserati da, da Waves. Equalizador, <risos> eu praticamente não sei usar outro equalizador que não seja do próprio Cubase também, assim, né? Se eu pegar, acho que outro equalizador, eu tô tão viciado que, deixa, deixa eu pegar, se eu pegar outro, outro equalizador, acho que eu vou ficar, hum, peraí, o que, que é cada coisa aqui? entendeu, mas é, é isso, cara, uh, e me dou bem, assim, eu gosto, sabe, eu gosto bastante. Mas você tem o Cubase Pro, né, o, o Back Isso, o Cubase Pro, isso, é bom, é bom frisar, é, eu tenho É o bom frisar Pro. porque eu
3: tenho o Cubase em versão menor, e o Cubase, ele é bem engraçado, porque ele tem, tipo, cinco equalizadores, o melhor tá na Pro, os outros quatro são inúteis. É, ah, mas é, então, é, é,
5: é, então, eu nunca usei as versões é anteriores. Triste. As versões tem o Elements e tem o Artist né? E o, esses aí realmente Eles têm umas limitações sérias essas, essas coisas que eu falei, por exemplo, não tem Nenhuma outra versão, tipo, o Convolution Não tem uh, e, e o, o Vari Audio também não tem, que são coisas que, Pra mim, são essenciais assim.
0: uh, Realmente, é verdade Bem lembrado, Bruno É, bom muito legal, cara, o seu, seu relato aí, é, mas eu, eu lembro que uma vez a gente conversou, você era super minimalista, até nos no samples, assim, você não estava sempre baixando o baixando banco de sample, trabalhava ali, até tirava até o último suco do, dos bancos que eu tinha, né?
5: Ah, cara, não, sim, é verdade, eu acho que é, a gente tem que ter, tem que buscar o que funciona melhor pra gente, claro mas a gente tem que principalmente é, saber usar o que, o que a gente tem e isso é que tira um som legal, né? Saber usar o que você tem eu acho que como tá muito comum a gente ter acesso a tudo hoje em dia, de forma fácil acaba se criando essa coisa aí da gente, sei lá sair baixando tudo, não sei o que uh, além de não ser legal, <risos> é, te leva a um, uma coisa de você não, nunca ir buscar usar o que você tem, né? tirar o que tirar o melhor daquilo que você tem, uh, então é, não, é, não é legal em nenhum sentido, eu acho.
0: muito legal saber disso. É, e agora vamos, vamos, vamos trazer o Fábio aqui a barca. Aqui é conta para gente um pouquinho, cara. Você que você sempre tá indicando plugins. É, seu amiguinho dos plugins, Você <risos> é, que você baixa, você tá tem todos os plugins que você baixa, você tem você é, é, tem usado e tudo mais. É, como é que funciona aí para você?
4: É, obviamente, como a maioria, eu tenho mais plugin do que eu uso, né? <risos> Acho que isso é, é, é geral, é geral, é geral. <risos> Mas eu estava falando com o pessoal hoje no grupo que eu tirei semana passada e a anterior para organizar meus samples,
0: né?
4: E fiz uma limpa, só que eu documentei tudo que eu tinha antes de, de deletar coisas do computador, para ter uma noção, né? E aí organizei meus samples e eu fiz uma limpa no que eu tinha de VST que eu não usava nunca, assim, e que tinha pouquíssima probabilidade de eu usar ou por eu ter algum outro similar na, na lista que eu considerava melhor ou por enfim por ser uma coisa muito específica que nem aqueles plugins de Halloween assim do contact que tipo, só vai usar em outubro né e, e basicamente é isso assim e como eu tô sempre muito ligado em promoção de, de plugin que tá rolando assim eu eventualmente eu vou pegar coisa que eu não vou usar e vai ser de praxe assim
0: é, acho que é normal A gente todo mundo faz um pouco isso quem nunca fez a gente, eu estou eu sempre tentando me controlar, né? É, Para não fazer isso, mas quem nunca fez, que atira a primeira pedra, né?
4: É, e uma coisa que eu fiz foi categorizar meus plugins no Ableton, né? Isso me ajuda muito no, no meu flow, assim. Eu encontro muito rápido o que eu preciso, já, já tenho mais ou menos o que, que eu vou usar quando eu vou criar alguma coisa. E eu acho que isso também, isso para mim é tão importante quanto tu saber usar um, um plugin, é tu ter tudo organizado na mão para tu não perder tempo, é, tipo, catando o plugin a, a Bangu no, na DAO, né? Enquanto tu está no processo criativo. Animal. E só para só trazer um ponto que o Maurício falou: que que é, ele não tinha muito tempo para perder mexendo em plugin, coisa do tipo, né que, que ele preferia usar um plugin que ele conhece bem do que, do que ficar testando vários, assim. É, mas, em contrapartida, eu, eu concordo com ele, mas eu também acho que para você conhecer bem um plugin, tu tem que testar ele antes, tu tem uma learning curve, você assim, tem que dedicar um certo tempo para para um determinado plugin para chegar a um nível de conhecimento que ele estava colocando. Né?
1: Mas é que eu acho que tem uma diferença entre que até eu ia trazer agora, depois que todo mundo... Depois que teve a roda, eu ia trazer agora mais ou menos essa questão, que eu acho que tem muita diferença. Eu acho que eu sou, principalmente do meu uso, os plugins que eu uso, do meu uso, né? Para o que vocês usam. Uhum. É muito diferente. Vocês são todos, a maioria, focados em trilha. Então, tem uma questão muito grande de timbragem, de plugin, de entender se é aquele timbre, se é aquela forma de que aquele plugin, uh, sabe, soa, tem a ver com o clima que você quer dar na trilha, etc. E tal. Os plugins que eu uso são muito mais técnicos, muitas vezes, sabe? É claro que tem plugins criativos, principalmente de modulação ou, ou alguns reverbs mais criativos tal, mas muitas vezes o uso que eu faço de plugin é muito técnico, assim, sabe? É muito... É muito para deixar o som mais ou menos do jeito que eu quero, mas não, não tanto a ver com timbre, mas é, é mais tentando controlar ataque, tentando controlar release, isso, aquilo, outro. É muito diferente de timbragem, sabe? É muito, é, é muito mais para controle de som do que é, chegar num som específico de acordo com o que o clima da música quer. Então, acho que tem, tem muito disso também. É, um. um um uh, um compressor para mim é, clean um compressor que seja muito muito é, limpo que não, não tenha não não adicione muitos harmônicos etc., e tal é perfeito para mim é espetacular porque quando eu mexo com sound design muitas vezes é o que eu preciso eu preciso de um compressor que não vai me adicionar muita coisa e o contrário para música quando eu mixo música eu vou por oposto quanto mais ele tiver de adição de harmônico, principalmente os bons, né, quando você fala de 11.76, quando você fala dessas coisas assim, aí, pô, melhor ainda, então acho que tem, acho que é importante também para quem tá ouvindo e para quem não, não sabe ainda muito, quem tá começando aprender a diferenciar os usos, né, e quando você mexe com sound design é uma coisa, quando você mexe com com composição e produção de trilho é outra, quando você mexe com mixagem e masterização é outra, os usos são diferentes e as necessidades são muito diferentes. É, é tanto no número de plugins, quanto no, na forma com que, no, que você usa, né? O jeito que você Sim. usa eles. O mesmo plugin para mim é, é, é usado de um jeito que para vocês é completamente diferente, muitas vezes. Se a gente pegar o mesmo plugin, eu vou agir de um, eu vou usar ele de um jeito
4: vocês vão usar eles de outro. É, eu, é, mas... eu levo, levo muito para esse lado a questão do sintetizador, assim. Eu acho que diferente de plugin orquestral, e aí eu também não sou especialista, posso estar falando besteira, mas o sintetizador demanda muito mais você conhecer o, o, o plugin que tu tá usando, do que... Eu, eu vejo muita galera comprando 30 sintetizadores, eu já fiz isso também, uh, e ficar ali no, no preset, mudando uma coisinha, do que pegar aqueles que tu tem e começar a explorar, entender como funciona a síntese, né? Que eu acho que nesse caso é muito mais importante.
0: É, mas assim, só oferecendo um contraponto, Maurício, eu, como eu faço bastante as duas coisas, tanto música quanto efeitos sonoros, eu acho que em vários casos específicos de música a gente tem basicamente o mesmo uso que é o que você tem aí nos seus efeitos sonoros. Porque a gente. Toda música, uma boa parte de instrumentos precisa de compressor. Uma boa parte de instrumentos seja de equalização, uma boa não, parte. Não, não, eu sei,
1: mas é que a, o, a, a, o meu objetivo de equalização muitas vezes é diferente do de objetivo não, foco, de vocês. É isso que eu tô
0: querendo o dizer. O foco é diferente. É, é. Sim, mas, mas tem muito plugin que tem que você pode usar igual, não igual, não, mas, mas que tem uso para as duas coisas. Não, isso, isso é óbvio. Não, não tenho nem. Não, não, não é isso
1: que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que eu acho que eu preciso de menos plugins. Porque o uso que eu faço deles é muito, muito, específico. É, é muito específico, é diferente de vocês. O que eu estou querendo, querendo justificar é o seguinte: eu acho que quem mexe com sound design precisa muito mais de bibliotecas sonoras interessantes, etc. e tal, do que de uma pancada de plugin. É melhor você. Se você mexe com sound design, é melhor você ter, sei lá, 15 plugins muito bons e que você confia neles. 10, 15 plugins e você investir o resto da grana que você tem em bibliotecas sonoras interessantes e boas e etc e tal, é, que é o contrário de alguém que, que, que tra trabalha com produção de trilha etc e tal. Produção de trilha, você precisa de muito mais plugins. O que eu invisto em bibliotecas sonoras vocês investem em em, em, em sampler, né? em etc é... e tal, né? é Quando eu falo de mas isso a pra... diferença entre sound design e composição musical, é isso que é a produção
0: musical, mas dá para discutir porque nem todo mundo faz trilha mesmo, do mesmo jeito, com o mesmo estilo musical, né? Então, por exemplo, eu eu, eu sou uma pessoa que é bem minimalista nos, nos plugins que eu uso. Eu pego um synth, você pode ver na minha história de música, era isso. Eu fiz o, os primeiros jogos que eu trabalhei da Beat Toast, todos eles foram feitos usando o mesmo synth, o Ana e o, o Massive. E aí, depois eu descobri o serum e migrei para ele e eu uso ele junto com algum com vários é, plugins do, do Ableton, e, e às vezes alguma coisinha grátis que eu pego e usei por algum tempo, uso, acho que até, até assino, mas eu não tenho usado tanto mais o Composer Cloud. Então, assim vai variando muito, mas o set de coisas que eu trabalho aqui, se eu pegar meu, meu Ableton, abrir para vocês aqui. É, eu não, não tenho, tem, sei lá, sete, sete sintetizadores diferentes, é, é, sei lá, não tem, eu não tenho uma quantidade de bancos de samples gigantes de, é, de, de contact, eu tenho alguns que eu necessito, por exemplo, precisei de um projeto saxofone, aí eu comprei um saxofone, precisei de um projeto de um piano legal, aí eu comprei um piano legal, isso surgiu muito na, na necessidade, então assim, é, eu entendo que a gente acaba gastando um pouco mais... É, em sample do que em banco, né? De efeitos sonoros. Eu acho que os bancos são importantíssimos, porque eles são realmente um time saver muito grande para quando se trabalha com bastante efeitos sonoros. É isso eu falo bastante, às vezes as pessoas elas veem a gente fazendo Foley para alguma outra coisa, e aí elas acham que meus trabalhos é o dia inteiro fazendo Foley, e isso é uma mentira. Deslavada, porque quem faz muito efeitos sonoros raramente usa, usa Foley para fazer. Não, até porque muito, muita coisa você não consegue gravar. É, tiro, vou, como é que eu vou gravar os tiros aqui? É, um...
1: como é que eu vou gravar sons para gigantescos,
0: precisar, sons de pedra um amigo,
1: quebrando? Eu não vou trazer pedra aqui para casa e ficar marretando pedra. É... Não faz o menor sentido. Sabe? Tem... Se, se você pegar a maioria dos sons que você usa, você não consegue gravar se você não tiver um estúdio preparado para isso, sabe?
0: É, hoje, hoje dá para dá pegar na, na, na pose e mexer bastante nos, nos, nos efeitos sonoros, é, né? É, é. Hoje, Mas... eu precisar acho...
4: alguma coisa aí que não consegue gravar, dá uma ligada aí que eu faço pra ti, tá?
0: <risos> é...
1: Eu tô precisando de uns canhões. <risos>
4: é... Dá para você gravar um estilo de canhão? Dá, dá até meia-noite para mim que eu te mando. <risos> <risos>
0: é... Mas então, só finalizando aqui a, a, a ideia, é... A gente, eu, eu penso muito assim, eu só faço follow quando realmente é uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir tirar, tirar dos sons que eu já tenho, ou que daria muito trabalho e não ficaria, muito, não ficaria 100% do que eu preciso, né? É. é muito mais simples fazer um som de, sei lá, um som de metal com o metal que eu tenho aqui, pô, legal. É muito mais fácil do que pegar, às vezes, um som de metal que não tá pronto para pra, pra superfície, para o tamanho da, do equipe do, da. Do elemento que eu tô usando no sound design aí faz sentido. É, mas eu concordo, concordo com você, hum, é, sei lá, 70% do que você falou <risos> relacionado a isso. É, bom, vamos fazer o seguinte agora, já passamos por todo mundo aqui. Vamos pegar. A, a gente, a gente pegou, pediu alguns relatos né, para as pessoas comentarem. A Dani me mandou uma lista aqui gigante.
4: Meu plugin
0: favorito. <risos> Meu é. É... Aí eu fiz a pergunta, a Dani, é que a Dani colou meio bem estranho aqui. <risos> Deixa eu ver aqui. A, a, a pergunta, por exemplo, o Taneco respondeu que definitivamente não usa todos com frequência, mas a maioria que ele, ele usa em algum momento, os criativos, pelo menos, eu tenho mui, é, muito como é que é, e no fim eu uso o Fab Filter para clean e Virtual Mix Hack e, e Plugin Aliens para cor. É... Fabrifilter é vamos ver mais alguém que dê uma resposta tipo assim, não, eu não uso todos essa, essa resposta a gente já, já sabe que a maioria responder isso, eu acho que não uso 1% dos meus plugins, o Cássio falou é, vamos ver se alguém falou alguma coisa, Ó, o Felipe respondeu que também não usa tudo quem que... falou que não usa 1% dos plugins? o, o Cássio você é um hoarder, cara, você precisa fazer
1: tratamento é. Ele, 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 tá...
4: <risos> ele, ele divide quarto com o Langone E o Eudes Entendi, entendi. é, não, pelo amor de Deus Galera acumuladora
0: Não, mas o, o Langone ele, ele, Eu fui no estúdio dele e ele usa Tudo que ele tem, cara Ele é um caso raro de alguém que tem muita coisa Mas ele faz muita música por semana Por hora E todas as músicas dele têm algum uso comercial Que é uma coisa mais difícil ainda E... E tudo ali se paga. Isso que é interessante ali do trabalho do Langor é eu, tu... eu acho que essa é a dica
1: mais importante que ele deu no grupo nessa discussão. E que, eu, que a gente já tinha falado sobre isso há um tempão atrás, que a gente já tinha discutido um o plugin, né? É. Que, eu, que eu aprendi com um professor meu, eu só compro equipamento quando eu vejo a necessidade dele. Ó quando tá ele aqui. vai se pagar, sabe? Tipo, tem um equipamento que eu vou precisar e que eu não tenho. E para que para esse trabalho agora eu vou precisar, então eu vou comprar. E ah.
4: quando tu, precisa mais, o que que tu faz?
0: Não. Dia, aí,
1: dia, aí é que hoje em dia é, é que... Que pagou e aí aí é, se foi. Ele já se pagou, exatamente. Ele já se pagou aí, você vai você, você pode usar. Se você vê que você nunca mais usou o equipamento, você pode vender.
0: É, eu tenho aqui mesmo essa pilha eu tenho uma pilha de, de, de síntese e coisas que eu não uso mais e que tá ali para vender, eu vou, vou postar uma hora ou outra no Mercado Livre é, mas eu também, eu também penso muito isso, tá Maurício, por exemplo é, uma controladora que tipo, eu tava sem uma controladora pequena, quebrada que eu viajo pra caramba então eu precisaria dessa controladora eu esperei uma viagem pra fora pra comprar é e, e se paga, porque eu uso, já fiz música que, que, eu, que eu vou receber grana, é, que eu tô recebendo grana com, essa, com esse equipamento. E os monitores aqui também que eu tenho, todos eles foram... Um foi uma baganha genial, foi quase uma, doa mini, uma micro doação que eu tive, e a segunda foi um presente de um amigo. Então assim, é, eu concordo com você, eu aqui tendo a fazer isso, eu não não critico quem compra porque e ah, ele nem... claro que às vezes você você pega é. uma puta promoção
1: entendeu é, e, tá e,
0: e assim nem vamos nem vamos desviar muito desse assunto porque nem é o nosso nosso o assunto Langone, do, do... agora ele
4: pega promoção de sininho na AliExpress e compra
0: é, ele faz isso mesmo eu conheço ele eu sei exatamente que isso procede é... Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas eu concordo com você, tá, Maurício? Eu penso assim, e eu prof... não sou professo como eu faço isso. Eu raramente tô comprando equipamento que não vai, ter... não vai se pagar lá na frente. Acho que o Gustavo também pensa muito nisso, cara. Eu nunca vi ele... ele... O estúdio do Gustavo foi construído basicamente assim, cara. Com, com grana de, de trampo que ele... que ele foi fazendo. E foi sendo construído, né, Gustavo?
5: Ah, sim, cara. Inclusive... É, eu até o momento não tive oportunidade de construir um espaço que eu acharia ideal, tá ligado, né, é, eu, eu, eu reformei, tipo, eu, eu meio que construí ou reformei, assim, é uma mistura de reforma com construção da minha casa, e eu achei que eu ia conseguir construir um espaço, assim, mais, uma sala mais adequada, assim, mas aí no fim das contas, por eu morar do lado de um condomínio, assim, e eu ia ter que mexer na parede desse condomínio aí mudou o projeto aí acabei ficando com o meu escritório novo ele meio do, do tamanho assim que eu não dá para fazer muita coisa e, e eu, eu tô falando isso pelo seguinte eu antes tinha tudo assim eu tinha um controlador, tinha monitor, tinha não sei o que não sei o que lá hoje eu, assim, eu não tenho mais eu quero ter de novo o controlador de um teclado digital eu, eu toco quase nada, eu toco muito pouco mas gostava de, de ter e tocar eu acabei vendendo porque não usava, na prática eu não usava, né? É, e os monitores, na verdade, os monitores que eu tinha é, ao longo do tempo, eu acabei também me livrando, por incrível que pareça. Eu uso fone. Por quê? Eu não tenho espaço para fazer o uso deles, entendeu? A não ser para ouvir, assim, mas não como monitoração, né? E depois que eu vi, o, na, na própria evento da Game Audio Academy, o presidente do, do IAV, não foi? foi ele falando cara se você não tem uma sala não adianta ter monitor então é isso mesmo porque que acontecia comigo no caso eu sempre trabalhei muito com fone de ouvido e ia dando aquela né, fone tal, oh, e tal, e o fone
0: oh, se balançou na cabeça ali, mas tudo bem.
5: Eu não sei, cara, não, vai de cada um, mas o que que é. eu digo, eu não via diferença, sabe, então não, não usava, eu não usava, então assim, eu tenho monitoração, mas muito simples, não tenho monitoração me, a, uma boazinha como eu tinha antes, não vi necessidade, até porque assim, eu nunca tive muita grana, então assim, o que eu, o que eu não preciso, eu me livro e vou usar outra coisa, entendeu? Então é bem minimal, sou bem minimalista mesmo, assim, é... Cara, é isso, no meu caso é isso Eu sou bem minimalista mesmo, mesmo mesmo,
0: É, você Então, já tá, da última vez que a gente conversou Então tá mais minimalista ainda, né
5: Até por outra questão, assim Tipo, eu não mixo, né Quer dizer, eu mixo, eu digo assim Por necessidade, por às vezes não ter Não ter o budget pra mandar A gente mixa, né mas assim, eu não sou mixador. <risos> então, tipo, não tem por que eu ficar, ah, vou colocar na minha sala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque não tenho sala própria para isso, não tenho conhecimento técnico para isso. Então, não, não passa pela minha cabeça investir numa coisa assim. Né? Então eu faço o possível com o que dá com, com, né, com o que eu tenho. E se pinta a oportunidade de mixar com alguém, maravilha, ótimo, incrível. Se não. Eu simplesmente não sei muito bem o que fazer, porque assim, quando eu tive na, a, quando o meu set estava, a época que eu estava com o meu set mais completo, né? Que estava com tudo, era controlador, era monitor, né? E tal. Tô brincando. É? Então, quando tava, eu não sentia a diferença, sabe? Eu fazia esse switch de fone entre caixa e, mano, tá igual, tá ligado? Tipo, não tô, sabe, sentindo. Ou era talvez da minha capacidade mesmo. Então, é porque tu tinha um
4: fone muito bom e um monitor muito bom também. Nem dava diferença entre um e outro.
5: Não, não são, é. eu diria que são, são médios para baixo, assim, o, o que eu tive, né? E Então foi, foi mais isso. E hoje em dia eu tô mais assim, né? É, tento fazer o melhor possível com o que dá quando dá e se dá para mandar para alguém manda né porque eu acho que o, o ideal seria isso mesmo né? cada um na sua área eu tava falando isso, inclusive um pouquinho com a Dani nesses né, dias a respeito disso de, de cada um ter a sua especialidade não é o ideal a gente mixar a gente quer é compositor eu digo né a gente mixar e masterizar não. É, mas a gente acaba fazendo por necessidade e, 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 e eu tava falando para ela que se a gente for é tentar virar especialista nessa área, assim, a gente vai acabar meio que, né? Não, você vai desviar é, um
0: pouco, você vai desviar,
5: desviar um, um pouco foco, porque mixagem, meu, cara, é uma arte por si só, assim, cara, é um negócio muito bizarro, muito profundo, né, meu? Maurício, é, Maurício?
0: É. Maurício, olha, eu queria falar para vocês que eu estou quase conquistando a minha liberdade que, que, que dê, me dá a possibilidade de contratar esse rapaz branco aí esse branqueiro é. para trabalhar comigo em vários projetos e eu concordo 100% com que você está falando isso aí é uma, é uma coisa que vem branco lá branco
1: canadá isso daqui é, é. é,
0: é, é o famoso é é, não, é o famoso famoso bronze Vancouver né? é
1: bronze Vancouver, é de
0: Vancouver. mas Cara, concordo 100% com o que você falou e é uma coisa que vem da parte artística, inclusive, né? Raramente você tem um artista que faz todo o trabalho. Quando ele começa a crescer na profissão dele, ele, ele se... Mesmo os caras que são produtores de música eletrônica, eu cansei quando eu trabalhava com mixagem lá, sei lá, em dois mil e pouco, inclusive com, com o dono do Máximo, a gente fazia é, é, tinha um label, fazia essas coisas para o label e a gente recebia uma porrada de trabalho de produtores fodas, que eram fo produtores fodas, mas eles não faziam mix do, do trabalho deles, e isso não tornava eles produtores menos fodas ou cara que fazem músicas menos fodas e eu acho que faz todo sentido o que você falou e inclusive eu, eu, graças a, a, ao bom Deus, eu tô começando a ter essa liberdade para poder começar a contratar e incluir o Maurício ainda na, nessa equação aí das trilhas. É, a ah, nossa
5: foi... sorte, eu acho, cara, é, de nós que trabalhamos com trilha para jogos, não que não seja assim em outras áreas também, a gente trabalha muito com instrumento virtual, né? E instrumento virtual, ele já está supostamente bem gravado, né? Assim, em certo, até certo ponto. Então a gente já tem esse bônus aí, né? Porque, meu, imagina se a gente fosse trabalhar com isso e a gente tivesse que gravar tudo, literalmente, né? De pegar a bateria e gravar, pegar baixo, guitarra, sei lá o que foi, gravar a gente mesmo. Mano, e a gente sem saber mixar, sem saber às vezes... Equalizar super bem eu, tal. ou tal, ou às vezes sem saber nem como microfonar uma coisa, mano. A gente tava super fodido, assim, né? Sim, e, então assim a gente já, já pega o bonde, assim, vamos supor, 50% ali que é um negocinho bem gravadinho, tá certo que na imensa maioria das vezes bem flat, né? É, esse é um problema também que às vezes as pessoas não, 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 não pegam, pega lá um plugin orquestral super foda. Mas ele é flat, tá bom? Tipo, você tem que dar uma mexidinha, né? ah, senão embola todo, né? E... Então a gente já tem esse bônus aí, a gente mexe muito com isso. Então a gente, se a gente não, não, não fizer muita cagada, assim, a gente consegue um som coerente ali, né? E tal. Agora, é, é uma arte, meu. Mixagem é uma... Puta, meu. Eu queria... eu queria muito saber, tá? Porque às vezes quando eu tô fazendo a minha própria mixagem aqui, assim, mexendo e tal... Eu fico pensando nisso, né, eu falo, cara, como é bonita essa arte, né, de, de saber mixar, de você saber o que que tá bom que não tá no instrumento, o que, que tá dando errado, sabe, numa coisa ou outra. Ah, inclusive eu agradecer o, o, o... Agradecer ao Maurício, porque ele, ele me ajudou bastante é, no, no... Faz um tempo já, inclusive, numa música que eu postei, ele fez uns comentários que abriram minha cabeça, assim...
1: É, faz uns um meses aí, faz meio do ano passado, talvez...
5: Não, acho que faz mais foi, do cara do Opa, foi,
1: foi
0: daquele foi, jogo Boba que você tava trabalhando, lembra? Isso É verdade, cara, isso
5: aí, cara, aí. Passa, ó, Deve fazer uns dois anos E aquilo me, me, me abriu muito a cabeça Por quê? É, porque eu aprendi a ouvir o, o que, que tava faltando, sabe? Eu ouvi o, o que você falou Eu a passei a ouvir depois né? Isso que é engraçado, né, cara? O Maurício Como mão, vai na veia nos
4: feedbacks dele
5: é, assim. é, porque é engraçado Quando ele falou o que, que tava errado Eu passei a ouvir o que tava errado isso que é interessante. E aí, olha, Maurício melhorou muito assim, o meu trampo. Meu, muito me muito é mesmo. muito que você fez? Né? Mas, o, Maurício,
4: o Maurício tem esse poder. Ele fala para ti o que está errado, tu passa a ouvir o que está errado, e às vezes, quando está certo, tu ouve errado também. É o poder do feedback do Maurício.
0: Estou <risos> brincando. Mas, olha ó, ó que legal aqui. ó. Quem está no chat aqui falando com a gente. É... Uh, ele tá sem voz, por isso que ele não, 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 não tá aqui com a gente. Ele, primeira coisa que o Langoni falou aqui, ó, ele já falou: pô, cara, eu entro pra ouvir o podcast e vocês estão falando de mim. É, cara, você é famoso, cara. A gente tá aqui falando de você. O Fernando Pepe também tava aqui. Ele sempre é necessário, mas como fazemos todo dia, tem que ter graça também. Tem, tem que sentir físico. Essa, essa, esse fator graça que o, 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 o Langoni fala, que ele compra equipamentos, isso também para ter criatividade e tal, e é que o Pepe falou aqui. É, é, é legal, um, um equipamentinho novo essa semana, eu tava com o Cint do Rafael aqui, que ele ele mandou para ele, ele mandou para mim aqui para testar. E, pô, me diverti pra caramba aqui, fiz vídeo, a galera do Cinti foi lá e divulgou o vídeo e tal, foi uma maneiro. É, o Hive Sint inclusive, muito bacana, tá até aqui. ó que a gente vai escutando, não vai ver. Aí vai entrar no, no, no YouTube e ver. Que é um cintezinho... Tem 80 oscil, oscil, os, oscilators né? E ele é de, de touch. Inclusive, uma pessoa lá na... na no, no, acho que no Instagram falou pra mim assim, ó. Ele parece um pouco aquele, a, aquele aplicativo do Jordan Hood, lá o Morphe E parece mesmo, assim. Inclusive, o uso aqui, o jeito que, que esse, essa superfície aqui rola é muito bacana o esse synth, né? E eu usei ele até para botar ter uma aula que eu tô preparando aqui para falar de timbre, né? Porque ele vem com timbre totalmente seco, né? Ele não tem ele não tem filtro, ele não tem LF, ele não tem amp, ele não tem nada. E aí eu tava mostrando uma versão com o sem timbre até outro dia aí a Dani tava tava nesse nesse dia que eu tava mostrando, acho que o Bruno também tava, né? É, e é muito legal, então assim, essas coisinhas são bacanas, né? é brinquedo pra gente às vezes também, não é, é. não precisa sempre se pagar, não precisa sempre se pensar pragmaticamente e tudo mais, a gente compra um montão de vídeo de jogo também que a gente não joga, não gosta, a gente compra, então assim, eu tô falando que eu, quando eu vou investir alguma grana muito grande no estúdio, eu realmente penso bastante e eu tenho que ver que a parada se pagou, pelo menos em algum momento, pelo menos, se um trabalho se pagar, beleza, né? Inclusive, o Langone falou assim, uma coisa que eu acho bem legal, é, ele tá assistindo aqui o PG também, que é outro puta cara de mix. Eu, o Langone, inclusive, falou que indica muito trabalho do PG. Assim como eu indico, 100 e, 195% do trabalho do Maurício. Né? O Maurício é um baita mixador, um cara chato. Porque o cara que trabalha comigo ele tem que ser chato se ele for muito muito legal assim falar falar que tudo é legal não é não é bacana tem que ser chato obrigado então, o maurício, <risos> o maurício ele ele pega ele pega e faz e culpa esse requisito mas então e aí até uma coisa que o que o langoni falou que ele só montou esse estúdio lavabesco dele, cheio de coisas, depois que ele já tinha levantado uma boa grana com o trampo dele, e eu lembro do estúdio do do, do Langone, lá atrás, era um computador bem zoado, ele tinha um piano, que inclusive é um piano que ele indica para todo mundo lá, um, acho que é não lembro qual que é, o um QS8 lá, é, um piano não, um de 88 teclas, e inclusive tra... só para te falar eu falei que indico muito trabalho do Maurício e o PG também é foda é um dos melhores do que ele faz também é... enfim ah, basicamente é isso é ah, muito muito legal também o chat tá foda aqui hoje faz tá parte
1: foda. a gente comprar coisa para se divertir também isso. Claro que faz, é, 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 e, é, é legal, você ganha, você ganha outra perspectiva do seu trabalho, você é. ganha outra inspiração, só faz parte, que... a questão é você saber o que você tá fazendo, é, é, você e, não é... mentir para você mesmo um pouco, sabe, porque tipo, é uma coisa mais eu... fácil é a gente mentir e querer justificar que a gente tá comprando um monte de coisa porque a gente precisa e no final a gente não precisa de porra nenhuma, né.
4: É, então, então... só que assim, eu, a única coisa que eu acho que, que a galera cai muito numa armadilha, assim, quando ela quer... Tipo, ah, eu vou, eu vou comprar só quando eu tiver grana para investir nisso. Tipo, quando eu tiver ganhando dinheiro com, com tal coisa. Bicho, se tu trabalha com outra coisa e tá migrando para games agora, o dinheiro é teu. Se tu tem grana para comprar um negócio, tá? E tu tem grana para se sustentar. Se é aquele, sei lá, tu quer comprar uma controladora pica das galáxias, mas tu acha que não toca muito bem ainda. Meu, tu tem o dinheiro, compra, velho. Isso aí vai te dar motivação para tocar, porque dá. Não adianta ter o um brinquedinho novo, te motiva a a explorar o negócio. Tu não tem que ter regrets nenhum, assim, tipo, a grana é do teu trabalho, independente de cenário de, 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 de áudio ou não, né? E, e bicho, tipo, é, é mais por essa linha, assim, não, não tem que ficar com consciência pesada de, de comprar. Feio roubada roubar, velho.
0: Né? Essa, é. essa coisa não, não, de... É só para finalizar, eu acho que é legal isso que você falou, mas, assim, se você tem um dinheiro limitado para gastar com, uma, com alguma coisa, e aí você... Tentar entre comprar o contact e, e comprar vários brinquedinhos compra o contact porque faz vai fazer muita diferença não,
4: sem dúvida é. Thiago, só para é. fazer uma analogia clara assim ó é, é que se tu, se tu segue muito a risca essa lógica de tipo ah, eu só vou investir em equipamento de áudio quando eu começar a ganhar dinheiro com áudio cara tu não entra no curso da Game Audio Academy porque é um investimento que tu vai é. obrigatoriamente fazer antes de, de, de começar a ganhar dinheiro com isso tu não vai comprar uma controladora, por pior que seja, tu não vai montar um computador que tu consiga trabalhar. Então, assim, tem coisas que vão vir antes de tu ter o retorno financeiro. Se chama claro. um investimento. Né? Sem dúvida. E...
0: Não, investimento, sim, só que você tem que... Se a pessoa, nem todo mundo tem condições de comprar tudo em, antes de começar a, a produzir, né? Então, você tem que pensar quais são as coisas que, que inclusive, inclusive o curso da Game Age Academy é, é conhecimento, né? Não adianta você ter tudo e, eu, cara... Eu, eu, é que o Cristiano não tá aqui, a gente ia no estúdio de um amigo nosso em Campinas, que tinha tudo, cara, em 2004, 2003, e... tinha tudo, tinha todos os sintetizadores, tinha placa de som fodida, tinha tratamento acústico, e não saía, cara, o cara nunca fez uma música, cara, nunca ouvia, a gente pe... enchia o saco dele todo dia, a gente tinha um grupo é... no tinha um grupo com ele e a gente mandava uma mensagem para ele falava aí cara cadê as músicas cadê as músicas o cara não é produtor ele é colecionador são coisas bastante diferentes é eu acho que isso que você tem que mas que
4: tu as... não mas tu não julga o cara comprando também porque o não. cara comprou com a grana dele, tá ligado? É, é...
0: Não, 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 a gente não tá... Cara, aqui ninguém tá aqui... Não, não, não é julgar. Não, é... não trago, não trago, olha, olha não só. Não precisa disso. Não tô,
4: não assim, tô trazendo pra usar, ninguém, mas... não tô trazendo pra ninguém que tá aqui no, no podcast, que a gente tá conversando aqui, porque eu sei que vocês têm a cabeça boa com relação a isso. Mas, cara, rola essa mentalidade de tipo... É a mesma coisa, ó, fulano tem uma Gibson e não toca nada. Ah, Ixi, mas isso
0: é, inteiro, é o isso problema é um... do cara. Ó, ah, eu tenho eu tenho duas Gibson e uma Fender aqui eu não toco porra nenhuma que mentiroso, safado É toca assim. o negócio é o seguinte é, eu acho que assim, é, tem duas mentalidades na música isso vem muito mais da música instrumental o, o Gustavo que toca, né, tocou muitos anos na noite, Maurício que já produziu muita, muita, muita música sabe disso, que é a, a mentalidade pay to win, compra todos os equipamentos que você vai ganhar, que você, vai, você vai, vai ter o melhor estúdio, mais foda e você vai fazer o trabalho mais foda é, é essa mentalidade que eu, que eu acho que ela não cabe para o nosso, nosso mundo atual, entendeu? É, para o que a gente faz. É, mas, se, cara, se você tem grana, você gasta o que você quiser. Ninguém está julgando onde as pessoas gastam grana. Mas se as pessoas me perguntam, eu tenho o direito de, de, de dar minha opinião e falar o que eu acho que é legal. era ela investir, direcionar o dinheiro dela para as coisas principalmente mais importantes. Porque tem muita gente que não tem certeza tipo, o cara assim, é, pô, não tenho certeza onde eu vou gastar, gastar minha música é... Ah, dois, vou dois, gastar do,
4: minha...
1: dois dos maiores defensores disso, dessa coisa do hoje em dia precisa de menos para fazer o que se fazia antes, que, que não precisa de tanta coisa, é, é o, o, o Gordon e o Matt, que você conhece, que é gente grande de áudio Porra, de áudio que... independente né para jogo independente, e eles vivem falando sobre isso eles vivem falando sobre isso. Não, a gente não. Hoje em dia, a gente não precisa mais de um grande estúdio para fazer grandes coisas.
0: Eles vivem isso, eles são isso. O estúdio Sim. deles não é grande, tanto do Gordon quanto do Matt. Inclusive, eu, na GDC, o, o Matt falou isso na palestra dele. Inclusive, falou: o que é que preciso começar para trabalhar com sound design? É isso. Isso falou três coisinhas. Assim, um, pode ter um gravadorzinho iniciante. No, não precisa ter um puta, puta microfone fudido de 700 dólares, porque você está começando. Você não vai ainda fazer um o trabalho, você não vai pegar esse microfone, e esse microfone não vai garantir que você vai ter o um trabalho é, foda, né, mas enfim é, essa é uma discussão até que a gente pode guardar para outro momento, né ninguém tá falando sobre comprar e sim, a gente tá aqui indicando os plugins é... o, o Langone falou aqui que dentista, cara, dentista tem as melhores guitarras e é, é real, assim, eu tenho vários amigos robistas de várias de coisas que tem os equipamentos e tal é, enfim investimento, acho que é uma coisa que se você tem e não vai fazer falta e não vai ter problema, investe eu acho que é só entender qual que é o investimento ideal para o que você vai fazer, por exemplo acho que todo mundo aqui tem o seu plano de investimento ideal, o Bruno mesmo cara, ele começou fazendo... Cara, ele começou praticamente com nada ali, só, nem computador ele tinha, montou um computador, mas foi a primeira coisa que ele fez, e fez bem, porque eu até, até hoje tem esse mesmo computador, né, Bruno?
3: É, com a tela com a tela tablet dele, tela é. no notebook separada, é mas tá aqui.
0: Mas depois ele foi, foi, foi comprando placa de som, depois controladora, aí depois investiu em microfone, depois investiu em fone de ouvido, depois comprou, umas comprou cartil...
4: uma guitarrinha.
0: É, foi, foi o que é coisa coisa. É. Mas, é, mas eu... ele efetivamente usa a guitarrinha. Tem várias músicas dele com a guitarrinha dele aí. Claro, que ele... pô. Usa
4: bem. Alta com cepa.
0: É, não, não, nem só com O Bruno faz coisas concepa, assim, concepa, com cepa, sem com
3: Eu acho que esse negócio a vale velha. pensar nessa, nessa coisa do, do investimento. É, principalmente se você quer trabalhar na área, assim. É muito legal pensar nessa coisa da inspiração e tudo mais, e eu sou bem culpado disso, eu, eu, eu tô no, no time do Langone um pouco, tem, tem muita coisa aqui que é que eu quase nunca uso, muitos pluginzinhos uh, principalmente reverb, tem muito reverb reverb gratuito, reverb barato que eu uso às vezes para dar efeitos, para fazer sound design e tudo mais, mas tem que pensar o que, que vai te trazer mais benefício né, a longo prazo e principalmente o que vai impulsionar bastante a sua, a sua carreira. Para mim foi muito mais importante, por exemplo, comprar um a interface do que quase todos os outros investimentos que eu fiz. A interface de áudio fez muita diferença. E você teve, e bastante... A... Você teve bastante... E eu demorei bastante para comprar a interface. Demorou, porque eu pensava, ah, não, não, vai, não é tão necessário assim. É, ah, é bem necessário e... e aí, eu,
0: eu saco, lembra que eu falava? Cara, não, não é, não é isso que você tem que hum. pega uma interface boa que você vai sentir uma puta diferença no seu trampo e foi, e foi isso deu certo né cara hoje você, pô, todas as músicas que você faz estão saindo daí desse, desse, desse desse lugar aí que você tá aí nem tem café uhum. mais, nem tem a máquina de café mais que tinha todo o podcast <risos> é, que você cara, com
4: a gente. esse meio, que... de, meio de tela sem cafeteira aí é. não
3: tem café mais, cara que triste tem que trazer pra cá trazer. qual terminar. que é então, a interface que você comprou? eu comprei a Fox White Solo que eu, inclusive, recomendo muito. Eu é também. Mesmo, também. Ela me deu quase mil dólares de plugins gratuitos, então eu sou eu muito feliz com a Fox eu tinha,
1: eu tinha uma Liquid Safira em 56 antes de mudar pra cá.
0: É, o hum, right é. Eu gosto demais, eu tenho uma 6.6 ,6 há muitos anos e ela, tipo, é um. Dá a pra... impressão Dá que eu vou tacar ela na parede e ela vai continuar funcionando. <risos> já viajei com ela, já toquei com ela em feira. Eu... E... Mas não é, não é essa durabilidade,
4: ela é super estável, cara. Acho que é a interface mais estável que eu já tive. Assim, tipo, com me, certeza. Não dá nem para comparar. Assim, com...
0: Bom, então é isso, galera. Eu queria falar para a galera... É, 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 realmente, só antes de, de finalizar aqui. É, eu gosto muito, eu recomendo. Eu usei Tascan durante muitos anos. Eu tenho até hoje minha placa da Tascan aqui, ela é boa, só que ela está datada em termos de drivers e tudo mais. Eu não acho que para quem, quem usa o Windows, por exemplo, eu não, não indicaria essa placa, é, porque os drivers de, dela não evoluíram igual, tipo, igual o sistema operacional evoluiu, e isso não é um problema para para Focusrite, porque, parece, porque elas estão há muitos anos no mercado, e então quem tem a FocusWrite 66 lá atrás e tem a de hoje vai ter os drives atuais para todos os temas operacionais. É, mas enfim, a gente um dia fala de hardware aqui, queria agradecer as nossas visitas aqui. Gustavo, vamos ir, vamos marcar um podcast aqui para falar de, de composição de criação de músicas de Game Music Like a Boss, Like a Gustavo. Obrigado pela presença, velho.
5: Ô, oh, que isso, cara, eu que agradeço aí. É... O convite é sempre uma honra estar aí com um conjunto de pessoas tão incríveis, especiais e maravilhosas. Um beijo para o meu pai, um beijo para minha mãe. Zueira, vamos marcar sim de falar, de, 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 falar de, de, de música e tal. É um negócio que eu não manjo nada, mas gosto de falar. Então
0: <risos> manja tanto, velho. Pô, vale de graça. De graça é muito, velho. Ele quer, onça, quer confete, pessoal. Vamos falar que o Gustavo é foda. <risos> Vamos mandar confete pros, confetes para o Gustavo. Eu mas engano
5: é... muita gente, né, cara? nossa
0: Cara, você, você tá, tá, me até, tá até me enganando há tanto tempo, cara, ouviu?
5: É então, mano. Muito obrigado. Eu muita gente, acho que essa é a minha virtude, mas, mas obrigado. Exato. Mas vamos sim, vamos marcar aí um, um pod para falar de, de
0: trilha assim, cara. Bom, para as pessoas entrarem em contato com você, é, qual que é a... Qual, qual que é a forma de entrar entrarem em contato? Qual a melhor é,
5: forma? A mais é simples, é a forma que eu falo para o pessoal no Mercado Livre quando eles querem comprar uma, uma coisa por fora sem pagar taxa. Eu falo, procura Gustavo Barcamur no Google.
0: Aí <risos> me acha. Cara, genial. <risos> Vamos para o próximo, próximo convidado aqui. Fábio. obrigado pela presença, velho. É... Ótimas dicas de plugins. A gente. Toda semana vamos ver se tem a dica do Fábio de plugins aí, que é to... toda semana tem um compilado de dicas de plugins bacanas, cara. E... e é isso, cara. Obrigado, até os próximos podcasts, vamos ver se a gente chama para falar mais sobre outros assuntos, que a gente chamou você duas vezes para falar de plugin, vamos ver se a gente chama a próxima vez falar de um outro assunto.
4: Dá uma variada. Deixa eu fazer a propaganda da minha sample library também. <risos> e do Fabre Filter que eu vou lançar com, com o Davi. Não, brincadeira, uh... tipo, obrigado aí por, por convidar, sempre bom, sempre divertido bater um papo com, com a galera, que a gente se fala diariamente, mas é, é diferente da pegada que tem no, no podcast, né? E é isso, obrigado, e... obrigado
0: Outro convidado, que já não é tão convidado mais, mas está sempre participando aqui com a gente, Bruno Mendes. obrigado pela presença, velho.
3: Obrigado, eu não uso em Net Virtual, Eu acabei de cair aqui da live.
0: É, não, não eu, eu sou a pessoa para falar também não use NetVirtual, é uma porcaria vários problemas é que eu tenho nos podcasts aqui todos eles são causados pela NetVirtual mas Bruno, falem com o Bruno Mendy onde que as pessoas encontram você qual a melhor rede social, quais são as melhores redes sociais para elas ficarem em contato com você
3: bom, as pessoas podem me encontrar pelo Instagram, arroba Bruno Mendes, pelo Facebook Mendy áudio e eu tô eu sou mais ativo no Instagram, né? Os posts vão para o Facebook também, mas a atividade principal está lá no Instagram mesmo. E é isso. Me acha por lá. Aí tem Bom. meu site, minha
0: meu SoundCloud, tem tudo. Então, Bruno Mendes, procure Bruno Mendes. Siga Bruno Mendes. Ele não é o Rafa Moreira, mas é o Bruno Mendes. Sigam ele. Bom, é, é só, é
4: só falar uma coisa que o Thiago não me deu espaço, tá? Mas tudo bem. Eu o dou um jeito
0: aqui. Qual espaço que eu não te dei? Para divulgar meu Instagram,
4: eu
0: tô eu ah, do meu mas... jeito aqui. Ah, mas ah, pode crer, esqueci de falar, porra. Desculpa, cara. É Fabris, Fabris 1111, olha lá, ainda fez um, uma vinhetinha aqui. C tem que falar porque tem gente que não assiste, tá, Fabri? É, tem, bem mais bem. Algum, tem mais alguma rede para as pessoas? Ah, é não, não, segue no Insta que tá bom lá. Né? É, um, FabriAdeline tá né? 11 e tá lançando o trabalho, sempre dia a dia dele também. Ô
5: Fábio, foi pra isso que você deu esse, essa comida no Thiago? Aí só pra falar, segue lá no Insta.
0: Lógico,
4: lógico. Eu tô. Segundo o Felipe, eu tô virando blogueirinho agora. Então tem que fazer. Pô, deixa eu só
5: aproveitar e defender o Net Virtua, porque eu acho que depende muito da região que você tá. Que, aqui eu uso faz muitos anos e meu. Não, 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 sério, não. É, 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 é muito Defende ninguém, muito não. Cara. Pro, é muito isso. Muito bom, cara.
0: Ó, só bem. falar que eu moro na zona sul e o meio quem
5: sacar sul... para mano quem sabe eles não me pagam aí alguma coisa cara não mas eu tô, não, eu mano, eu tô falando com barca sério depende depende muito da região viu porque aqui eu uso há muitos anos e cara é muito bom o serviço agora vai saber né tem que ah, quem, quem também, tem problemas é... tem que reclamar mesmo tá certo aqui
4: também a Vivo aqui na minha região ela herdou a rede da GBT e, cara, porcaria, assim, não dá, tem que ser net aqui, e é o que eu tava falando antes também, varia muito de região para região mesmo, não...
0: bom é não dá pra Minha região, região do Bruno e de vários amigos, é uma porcaria, então eu sigo falando, não, não, não use net virtual, ela me derruba várias vezes quando eu preciso fazer coisas importantes. É... Maurício Ruiz, ele que está de volta ao Canadá, dá para ver ali que tem algum, alguma coisinha aberta ali, não sei se é um jogo, não sei se é um vídeo, parece um vídeo ali que ele deve estar fazendo uma porrada de efeitos sonoros.
1: É, pra, pra, é vídeo para se animação. a
0: animação. É. <risos> quem quiser, quem quiser se, te contatar?
1: Cara, tem meu site, mauricioruiz.me, tem meu Twitter, que é underline malruiz, tem Instagram, que é malruiz, tem coisa pra caralho aí, procura o que acha. É, Bom, queria eu... que... Fala.
0: Não, pode, pode falar, pode falar. Não,
1: queria só agradecer por ter, ter voltado aí a participar, pedir desculpa que eu, que eu dei uma sumida nos últimos tempos, mas foram por, por boas causas, e reclamar que a Dani falou muito pouco nesse, nesse podcast, ela praticamente não abriu a boca, e, e eu tô. E isso me revolta toda vez que isso acontece. Não pode, pode, não, Dani. Você tem que falar mais. Vocês
2: estavam muito animados. Você tem assim, que bater
1: Dani. na mesa e falar assim: Ô gente... oh, caralho.
4: <risos> Ô, Dani, mas atravessa. Faz que nem os mal-educados aqui. É,
2: bate na meio. mesa,
0: Dani. É. Caralho. Para de falar aí, porra. Tenho que falar. É só ela, é só ela participar. A Dani sempre, sempre tá aí falando, trazendo bastante coisa pra gente. Inclusive, seu Maurício, quem cobriu aqui é A suas férias aqui foi a Dani Dani eu né? sei superando Dani fala Sim, mais que aí que você fala mais o que, que tem de novidade aí vamos aproveitar que você não falou como é que, que tem de novidade aí no seu trampo o que, que você está fazendo o que, que você vai soltar para galera ter um, um pouco de contexto aí para seguir lá em arroba Dani underline serrano Dani serrano tudo junto com o tudo no final
2: né? não
0: sei, pra você ver. Dani serrano tudo junto no Instagram
2: no Instagram e www.retrocord.com É o meu site Vocês me acham tudo ali, sabe? cloud, Facebook Todas as coisas que eu tô fazendo Tem E alguma Thiago, no... eu... Sim, Tem eu no... tenho uma novidade O computador do Thomas parou de funcionar Quer dizer que agora eu tô com as caixinhas dele Quer dizer que agora eu vou poder gravar um stories Mostrando para vocês como é que tá o meu trabalho Porque eu nunca posso eu vou aproveitar e quando o computador dele não volta do concerto. Então vocês fiquem prontos aí, porque a gente estava até participando de uma coisa junto. Porque a gente, o primeiro game dia que a gente participou junto, o nosso jogo ficou uma bosta, porque os programadores não souberam programar e a arte era Thomas. Então a gente falou: já que a arte é sua e a música é minha, vamos juntar isso e fazer uma nova programação. Então agora a gente está trabalhando numa coisinha bem pequena mesmo. Só para lançar e mostrar um pouquinho para vocês. Se Deus quiser, o HD dele vai voltar bem e a gente não vai perder o projeto. <risos> Tô. <Torço.
0: risos> Maneiro, Dani. E no retrocódigo, sai alguma coisa nova lá?
2: Por enquanto, não. Mas eu vou fazer alguma coisa falando disso. Porque eu quero mostrar um pouquinho mais, já que é um projeto que eu gostei muito de fazer.
0: Legal. Entra
4: aí no site da Dani. É muito bonitinho, cara. Tipo, muito bem feito. Recomendadíssimo, assim.
2: Design para ser bonitinho. É, é mais
5: fofo que o olhar desse cachorrinho do gizmo, que eu vou roubar esse cachorro. Tiago, Adama, eu vou roubar esse cachorro de você um dia, cara.
0: Cara, eu já vou perder o Não,
5: Mostra os olhinhos dele aí pra tela, pelo amor de Deus, tá. mano. É muito lindo esse cachorro. Olha isso. Olha isso, meu Deus. Eu já Não, vi esse bicho ao vivo Gustavo, e eu vou roubar, mano. O melhor
2: do gizmo é que o pelo dele é muito macio. Não dá pra sim, ver, sim. gente, mas é muito é... macio.
5: Oh, Gizmo... Ele é muito fofo, mano. Muito fofo. É tipo
2: um tapete de gente rica, sabe? Que você passa a mão e se fala, dói.
0: O Gizmo, Gizmo, olha pra tela aqui, fala com o pessoal. Deu uma piscadinha pra vocês, ó. Hum. Ele tava pequeno no colo aqui e eu tive que ceder, porque ele que é meu dono, na verdade. Eu não sou dono dele. Ele, ele pede <risos> e eu tenho que fazer. Ele quer vir pro estúdio acompanhar a gravação, mano, pra ver se eu tô trabalhando certo. E ele vem. Gizmo. É, já participou de várias coisas aqui de música comigo, já gravamos efeitos sonoros, né, Gizmo? ele não quer falar ele tá, ele tá meio pistola aqui, bom, pessoal é, então visitem o site da, da Dani, sigam o Fabri Fabri 1111 Gustavo Barcamor no, no, no Mercado Livre, não Gustavo Barcamor no Secret Live that Minors Are Falling <risos> É, piada interna é, galera, então é isso eu queria agradecer vocês aqui por estarem acompanhando o Game Audio Drops muita gente aqui, o Lucas Nova que eu não conhecia, não seguia aqui tá por aqui Diogo Medeiros também a galera nova, o Raoni tava aqui aluno novo, o Nicolas City tava aqui é... Ah, quem mais? Rafael Langoni Smith, que não pôde participar porque falou que estava sem voz. Grande Lair também. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Game Audio Drop, seu podcast, sua pílula de áudio para games. Lembrando que é, é um oferecimento de Game Audio Academy, a sua plataforma de ensino de áudio para games em português. A gente se fala no próximo podcast. E como sempre, né, Maurício? Como é clássico, a gente termina com o um tchauzinho da Dani, que é clássico, né? Sim.